0: Gracias Señor en esta mañana por encontrarnos Señor en tu casa Padre en el tabernáculo Señor prometiste que habitarías Señor gracias Padre por haber llegado Señor tú pusiste Señor todos los medios Señor los canales Padre tú nos diste salud nos diste vida Oh, cómo no adorarte, Señor. Aquí están tus hijos, tus corderos, Padre. Esperando, Señor, que tú muevas, Señor, las aguas, Padre. Para obtener lo que cada uno de tus hijos y tus hijas viene a buscar, Señor. El que ha venido débil, que sea fortalecido. El que ha venido enfermo, sea sanado. El que ha venido, Padre. Débil, Señor, tú lo puedes alimentar, Padre, del mismo cielo, Señor. Bendice, Señor, todos los oficios en esta mañana, Padre, desde muy temprano, Señor, han llegado para preparar, Señor, a este lugar. Bendice de audio videos, video, Señor. Bendice, Señor, a los devocionalista, Señor, a los músicos, Padre. Manténlo siempre, Señor, en tu santa presencia, Señor. Padre, también por los diezmos y la ofrenda, Señor, que tu pueblo ha traído, Señor. Aquí estamos, Señor, pasando, Señor, de la fase de adoración de esta media hora, Señor, de conversación, de meditación, Señor, tratando, Señor, de que tú vengas, Padre, a cada corazón, Señor. Permite, Señor, que hayas puesto oído, Señor, a las peticiones de cada uno, Tú la conoces, Señor, porque Tú nos creaste de ante la fundación del mundo. Tú nos conoces, Señor, cada cosa que hacemos, Padre, Tú estás, Señor, delante de nosotros, Señor. ¡Qué bendición más grande, Señor, saber que tenemos un Dios poderoso, Señor, el cual nos cuida, Señor, el cual nos envía ángeles, Señor! ¡Oh, Padre, qué bendición más grande ser Hijo tuyo, Señor! Bendice, Padre, también al Pastor, Señor, a la atalaya que tú has puesto en este lugar, Señor. Permite, Padre, que pueda traer ese pan, Señor, del cielo, del mismo cielo, Señor, que nos pueda alimentar, Señor, para seguir en esta caminata, Señor. Gracias, Padre. Levantamos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.
1: Dios les bendiga hermanos, pueden tomar su asiento. Pero recuerde que cada uno es libre de adorar a nuestro Señor Jesucristo como lo sienta en su corazón. Amén. Nuestro pecar nos descarrió y cada uno su rumbo siguió nuestra maldad. De su gloria nos destituyó. Mas tu gloria es lo que anhelamos ver. Y tu presencia queremos conocer, Señor. Danos tu gracia y amor. Santidad, muéstranos, perdónanos y sánanos, haznos sentir tu presencia, oh Señor, oh danos tu gracia y amor, danos tu gracia. Tu santidad, muéstranos, perdónanos, Señor, perdónanos. Sánanos también Padre Haznos sentir Hoy tu presencia Oh Señor Nuestro pecar Nuestro pecar Nos descarrió Y cada uno Su rumbo siguió Nuestra maldad Oh mire de su gloria nos destituyó. Oh sí, Señor, más gloria es lo que anhelamos ver. Y tu presencia queremos conocer. Señor, danos tu gracia y amor. Tu santidad. Muéstranos, perdónanos y sánanos, haznos sentir tu presencia, oh Señor. Oh, danos tu gracia, Señor. Danos tu gracia, ya. A eso vine, Señor, a sentir tu presencia, tu santidad. Muéstranos, perdónanos. más Señor tu presencia oh Señor nuestras enfermedades nuestras enfermedades oh gracias Señor el inmolado cordero de Dios furlas dolor por mí, Señor por nuestro pecado el soporte Aleluya, sí Señor Por Jesús junto al Padre Podemos estar junto a millones oh, Recuerde que hay una nube de testigos Adorando al Señor Señor Danos tu gracia y amor Tu gracia, tu santidad Presencia, José Mientras la música suena Oh Señor, dame de tu amor Dame más de tu gracia, Señor Yo necesito más de ti He venido a sentir tu presencia, Señor, en este día Oh Señor, que no sea una pérdida de tiempo, Padre Paseate en medio nuestro Hay un pueblo que quiere sentirte, Señor Hay un pueblo que te necesita, Señor, en esta mañana, Señor tu gracia y amor, tu gracia tu santidad muéstranos perdónanos y sánanos, haznos sentir tu presencia oh Señor haznos sentir tu presencia Oh, oh sí Señor Haznos sentir Tu presencia Oh Señor Oh sí Señor Ese es mi anhelo No quiero irme a casa sin sentirte Padre en mi corazón Aleluya Oh, su presencia, esa presencia reconforta mi alma, esa presencia es como agua fresca de esa peña que llega a mi alma, su presencia me libera, su presencia me sana, su presencia más hace alabar en este día, su presencia me mantiene vivo hasta el día de hoy. ¡Aleluya! Tu presencia reconforta mi alma, me eleva, oh sí, Señor. Es por eso que yo vengo a adorarle, Él es mi es, oh qué bendita esperanza Padre, cómo podría olvidarme de sus beneficios y de su amor, aleluya, Él no me desampara. Hoy quiero darle gracias a nadie más, Señor. Solo a solo es. Cuántos cautivos es el nombre, cautivo mía, o ¡Oh, solo en ti. Señor es tu nombre el cautivo mi alma y por eso que haremos Te adoraré. son las bendiciones para los que le aman y quienes confían Libertad cautivo viene atado Él te libre en este día O oh, no hay imposible para Él Aleluya Como podría olvidarte sus es misericordias, sí, y son nuevas cada día Cada día nuevas nueva esa misericordia Él es mi
2: santo Hoy quiero dar Hoy día, no otro día Hoy Señor Vivo mi.
1: ¿Por qué te adoro, Señor? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me recogiste? ¿Por qué me has cuidado? ¿Por qué has guardado mi vida, Señor? ¿Por qué has provisto alimento? Cuando ha faltado trabajo, tú nunca faltaste. Hay tanto por qué adorar a nuestro Señor. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Oh, santo, santo es tu nombre. ¿Y qué más digo? Nos decía el Señor el viernes. Amén. ¿Y qué más digo? Nos faltaría tiempo para hablar de todos estos guerreros de la fe. pues nosotros queremos cantar como el sol de justicia desde Pablo hasta donde estamos nosotros ha viajado. Que Dios les bendiga.
3: dedico sus mentiras su error opacando así la verdad el sol brilló un poquito en esmirna algunos lo ven en pergamón casi al romper de un nuevo amanecer vino el sol en una nube, con un pie en la tierra y otro en el mar la plenitud del sol en el hijo del hombre gracias por el mensajero de la edad hermano William Branagh. reveló el misterio del nacer del sol a todo el Todana del atardecer la luz del sol alumbrando está después del ministerio de un solo hombre el sol se ha alzado en ti y en mí Apocalipsis 10, 8, 11 lo que el sol vivifica hoy más al
0: Dios le
1: bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuán grandes y maravillosas son sus obras y sus misericordias cada mañana que nos permite estar en este culto, en esta mañana pudiendo haber otro lugar pero nos permite adorarle en este lugar, en esta mañana gracias Señor, vamos a decir cuán grande es Él Señor mi Dios al contemplar los cielos, el fírmame y las estrellas, mil. pueden acompañarme al oír tu voz,
2: el los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz mi corazón entona la canción cuán grande es Dios cuán grande es ser mi corazón lo del amor divino, que desde el cielo lo al salvador envió. A aquel Jesús que por salvarme vino. Cruz, sufrió por mí. tuyo sí. es el rey
1: sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos y también la adoración de su pueblo Aleluya un pueblo agradecido, un pueblo que ama a su Señor, un pueblo que dice Señor aquí estoy esperándote Señor ven por mí Aleluya Aleluya Qué maravilloso es venir con nuestro corazón dispuesto a adorar. Y no solo venir dispuesto, sino que Dios estaba aquí esperando a que tú llegaras con tu adoración. Aleluya, más vale estar en la presencia del Señor un momento y eso cambiaría toda nuestra vida. Por eso, Señor, ese es mi anhelo. Un momento en tu presencia.
4: Señor, así es, Padre, tu misericordia, tu gracia, Señor, me escogió, Padre, donde había muchos mejores que yo, oh, Señor, cómo podré agradecerte eso, Señor, y aquí estamos reunidos, Padre, conmemorando aquel sacrificio, Señor, y aquella victoria, Padre, la resurrección, Señor, oh, gracias, Padre, por esto que nos concedes, Padre, por cada uno, Señor, de los días, Señor, en que podemos ver tu gracia bendita manifestada para con nosotros, Padre. Oh, Señor, ¿quiénes éramos, Padre? ¿Quién era yo, Señor, para que me escogieras, Padre? Pero aquí estamos, Señor, cumpliendo un bendito propósito divino, Señor. Tu gracia nos alcanzó, Señor. Gracias te damos por ello, Padre acompáñanos señores lo que resta del servicio padre podemos decir amén a tu palabra escucharla señor sé con nosotros padre porque lo pedimos en el bendito nombre señor en aquel nombre que tú nos diste, que es por sobre todo nombre en el bendito nombre del señor Jesucristo amén, amén así de pie como están quisiera que me acompañaran en abrir sus biblias en el libro de proverbios libro de proverbios capítulo 27 y también para que tengan ahí a la mano son tres citas proverbios santiago y segunda de pedro para que tengan los libros ahí a la mano un pequeño abre boca como se dice <ríe> una entrada a la cual le he puesto por título Nuestro Control sobre el Mañana. Dice así el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y si nos vamos a Santiago rápidamente, capítulo 4 versículo 13 en adelante vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En el libro de los libros sapiensales de la Biblia, uno de los que a mí más me gusta es que es el libro de Eclesiastes y también el libro de Proverbios habla mucho acerca de vanidad, se dice vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y cuando uno abre una Biblia de estudios, aparece abajo que la palabra en hebreo es Hebel, que traducida puede ser vanidad. Pero Hebel se refiere a una especie de neblina, algo que es insustancial, algo que es vano. Y los libros dicen que todo es vanidad, todo es Hebel. Todo en esta vida va a durar poco, se va a ir. No, 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 no es eterno. Nada de lo que nosotros tenemos es eterno. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haceremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nos vamos rápidamente aquí al libro de Segunda de, de Pedro. Capítulo 3, versículo 1 dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, fíjese, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por, la, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los nombres de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo? ¿Cómo? exclama. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dios bendiga esta lectura de su palabra. Pueden tomar su asiento. No hay duda en mí de que nuestro hermano William Marion Branham es el santo profeta de Dios. Y que es el Elías prometido para la final edad. Y esto quiere decir mucho porque el mensaje de Elías no es un mensaje de puro amor y paz. Totalmente lo contrario. Quienes tuvieron la dicha de estar ahí en Jerusalén pudieron ver una, un monumento, una estatua, una escultura de él con la espada en la mano cortando cabezas. El mensaje de Elías no era un mensaje de amor y paz. Como lo ha retratado muchas veces nuestro pastor, en decir, no venía piadosamente caminando como un santo, como lo retrata quizás la iglesia católica, cada uno de sus mártires y santos. No venía así. El mensaje de Elías venía como una espada a cortar. Y yo creo eso. Y creo que cada uno de los que estamos aquí, de los que llevamos una caminata, lo creemos porque así ha sido visto, hemos sido testigos de ello. El mensaje de Elías viene a predicarle a la iglesia y a mostrarle su mala manera de vivir. Él viene a restaurar todas las cosas en esta edad, la séptima edad, cuando la iglesia se estaba desvirtuando. En cada uno de estos procesos de la restauración, Podemos ver que cada uno se estancó ahí. En justificación, los luteranos se quedaron ahí. Luego viene Wesley, santificación, y se estancan de nuevo. Y luego tenemos a los pentecostales. Y nosotros, y a nosotros, a los que creemos ser la novia del Señor, el mensaje de Elías vino a revelar las cosas que habían sido ocultas. ¿Verdad? Me gustaría... Compartirles un poco acerca de, de estos mensajes que tengo aquí, que fueron predicados en el último año de, de vida de nuestro hermano Branham. El mensaje, el rapto, el filtro de un hombre que piensa y eventos modernos son aclarados por profecía. Mensaje, el rapto, esto, estos mensajes que los saqué de, de la oficina de, de mi pastor, eh, no, no, tienen, no tienen párrafo, no tienen anotado el párrafo. Así que no podré compartírselos. Dice en la página 21, hallamos pues que Enoc era el séptimo desde Adán. Y esto y esto representa las siete edades de la iglesia, dice el hermano Branham. Ahora, los otros seis antes de él, Enoc murieron. Pero Enoch, siendo el séptimo, fue raptado mostrando pues que es la séptima edad de la iglesia cuando sucederá el rapto. Ahora, no hay ninguna duda, dice el hermano Brana, no hay ninguna duda de que estamos en la séptima edad de la iglesia. Todos sabemos eso. Ahora, el rapto viene en la séptima edad de la iglesia. Todos los otros seis murieron, pero Enoc fue traspuesto y no fue hallado porque lo traspuso Dios, parafrasea el hermano Branham. Pero el rapto de Enoch fue un tipo de todos los demás, un tipo de que todos los demás murieron, pero la novia del tiempo del fin será llamada de entre la séptima edad de la iglesia, y raptada sin ver muerte, yo creo eso. Y esta edad es la que estamos experimentando ahora mismo. Ahora, vamos a meternos profundamente en la palabra. Ahora también en relación a las siete edades de la iglesia, hallamos en Apocalipsis 17 que el gran misterio del libro habría de ser abierto por medio del mensaje del séptimo ángel. Nuestro hermano Branan, ¿amén? Ahora, hay un mensajero sobre cada uno de estos. Está refiriéndose a las edades. Y también un mensajero en la tierra. La palabra ángel significa un mensajero. Y en el misterio del séptimo ángel, mientras él estaba proclamando su mensaje, no en el principio de su ministerio, sino cuando él empezó a proclamar su mensaje. En el principio del ministerio Jesús, él empezó sanando a los enfermos. Así lo vimos, ¿no? Y a los afligidos. Y todos creían, oh, Mira, aquel gran rabino, él es un profeta y todos lo querían tener en su iglesia, pero cuando dijo un día, yo y mi padre uno somos, entonces el asunto fue distinto. M mantenga eso, mantenga eso. Mensaje el filtro de un hombre que piensa. Esto lo, lo, lo quería tomar como un impulso para mostrar cómo el hermano Branham está hablando acerca de su ministerio y está mostrándonos a través de la escritura lo real de su ministerio. Y cuál es su mensaje, cuál es la potencia de su mensaje, lo que no le gustó a la iglesia. Mensaje, el filtro de un hombre que piensa. Página 14, párrafo 79. Dice, ahora, si hay un filtro teológico para el pensador, para el pensador teológico, y hay un filtro de la iglesia para el pensador de la iglesia, y un filtro de cigarrillo para el pensador de cigarrillo, tiene que haber un verdadero filtro, en alguna parte, para el pensador verdadero. Y Dios tiene un filtro. Y ese es su palabra. Párrafo 84. Y si yo tengo un deseo en mi corazón y espero que todos los que me escuchan tengan la misma cosa, Dios, pásame a través de tu filtro, como dijo David, ponme, ponme a prueba y pruébame y ve si hay maldad en mí y luego sácala, Señor. Y aquí es cuando comienza a ponerse un poco complejo porque estamos, si nos situamos en la época en la que el hermano Branan está predicando esto mediados de la década de los 60 era una época convulsionada en la cual el mundo se estaba se estaba revelando en contra de ciertos dogmas que eran moralmente correctos si se pudiera decir de alguna manera y era el despertar de la mujer fíjese pero la mujer que quiere tener el cabello corto y ponerse pantalones cortos y ponerse pintura y cualquier cosa, ella puede pasar directamente, directamente por un filtro pentecostal, muy fácilmente, sin ningún problema, directamente a la muerte. ¿Por qué? El que ella dice, pues no hay nada de malo en eso. Sí, dice el hermano Brannan, si amas al mundo y las cosas del mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Este mensaje es tremendo, yo lo estoy, me estoy avanzando mucho, muchos párrafos, pero quiero llegar a un punto. Párrafo 138. Pero una mujer que piensa, una mujer que piensa verdaderamente no aceptará esa clase de cosas. Ella sabe que tiene que ser santa. Y lo único que ustedes pueden pasar a través de la palabra de Dios es el Espíritu, el poder vivificador, para hacer que la palabra misma, la cual está en ustedes, viva para manifestar a Jesucristo en la edad en la que ustedes están viviendo. Aleluya, dice el hermano Branham. Hermano, si esa no es la verdad, yo no sé qué es la verdad. Si esa no es la verdad, yo no sé qué es la verdad. He perdido mi mente si esa no es la verdad. Y a los hombres dice, pero un verdadero hombre que piensa, que sabe que su alma va a juicio, filtrará su gusto a través de la palabra de Dios. Porque todo lo que mi Padre me ha dado vendrá a mí. Así dice el hermano Brannan en el mensaje Un Filtro de un Hombre que Piensa. Estábamos leyendo en Santiago, si nos retrocedemos a algunos versículos, versículo 4 del capítulo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras, y, y no piense ahí que está hablando... Eh, eh, Santiago, el apóstol Santiago no está hablando de, de quienes cometen adulterio, sino de quienes osadamente están adulterando en lo espiritual, porque están mezclando las cosas, tienen amoríos con el mundo y amoríos con Dios. Amén. Eventos modernos aclarados por profecía. Página 17, párrafo 100 para quienes desean anotarlo Noten Encontramos hoy que la gente a, a, Hay mucha gente Que simplemente no puede creerlo Aún gente llena del Espíritu Santo yo, yo voy a darles Yo voy a darles una que los ahogará Dice el hermano Branham El bautismo del Espíritu Santo No indica que usted va a entrar Para nada No por eso eso no tiene nada que ver con su alma. Es el bautismo. ¿Ven? Aquí el alma interior... Si me pudieran ayudar quienes están ahí arriba en, en, en video... En la imagen de, de las cinco avenidas. Por favor, para poder ilustrar esto que va a narrar aquí el hermano Branham. Dice, aquí está el alma interior. Aquí adentro. Esa tiene que venir de Dios... Pero entonces, en el exterior usted tiene cinco sentidos y cinco entradas para hacer contacto con su casa terrenal. En lo interior usted tiene el espíritu y de ahí adentro y de ahí adentro usted tiene cinco salidas. Su conciencia y amor y demás, cinco salidas. La, la, bueno, yo no la veo. Me, que alguien me avise por favor cuando esté la, la imagen en, en pantalla si es que la tienen ahí, de las cinco avenidas amor y demás, cinco salidas de, les, de ese espíritu recuerden en ese espíritu usted puede ser bautizado con el genuino espíritu de Dios y todavía estar perdido es el alma que vive, la que fue ordenada de Dios. No dijo Jesús, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, no he echado fuera demonios. He hecho grandes y poderosas obras, profetizado los grandes dones de Dios. Y Él dijo, apartados de mí hacedores de maldad, nunca os conocí. Muchos vendrán en aquel día, dice el hermano Brana. Párrafo 113. Pero ahora temo yo, dice, esta es una declaración dura para pronunciar. Fíjese lo que dice aquí, uno de estos días seré baleado por ello, baleado, dice el hermano Branham. Este mensaje fue predicado el 6 de diciembre del año 1965. Fue uno de los últimos mensajes que predicó. Fíjese cómo el hermano Brannan, cuando estaba predicando, podía sentir el aliento de muerte del enemigo que ya estaba colapsado. El hermano Brannan sentía eso. Ahí está. Eso es para que, para que pueda entenderse mejor quienes no lo conocen. Sé que muchos de aquí, hermanos ancianos y de edad, algunos jóvenes también lo conocen, lo tienen por, por sabido. Pero aquí no es bueno tener esa imagen ahí para hacer esa, esa ilustración. Fíjese, el alma está en el medio y solo tiene una entrada. El hermano Brannan dice que el bautismo del Espíritu Santo puede venir ahí sobre tu espíritu y eso no significará que tu alma está salva. Uno de estos días seré baleado por ello, dice el hermano Brannan. Es, es triste igual poder, él era profeta, él sabía las cosas. Quizás no sabía cómo iba a ser su muerte, pero se dio cuenta de que no iba a ser acostado en una cama. Como él siempre lo había dicho, el hermano Brannan dice que a él le hubiera gustado que él quiere llegar a viejo y dejarse su bigote blanco. Eso para quienes no le gusta mi bigote. Dejarse su bigote blanco. Él quería llegar a viejo, pero fíjese, él sabía que no iba a ser así. Él no lo dijo, pero lo dejaba ver. Dice, uno de estos días seré baleado por ello. Su muerte, él sabía que iba a ser trágica al estar predicando este, este tremendo mensaje. Pero recuerden esto, que las iglesias están, diciendo, están siendo encantadas por este concilio ecuménico. Los está llevando directamente a ellos al decir, ustedes son todos del mismo grupo. Ustedes no son del mismo grupo, dice el hermano Brannan. Salid de en medio de esa cosa y apartaos. Es así, ciertamente es verdad. Debemos mantenernos, mantenernos alejados de esa cosa. Tan lejos como les sea posible de todo esto. Balam dijo, nosotros somos, permítanos que nuestros hijos se casen porque después de todo nosotros creemos en el mismo Dios. Miren, nosotros tenemos Radio Obra Misionera, un, un canal por el cual transmitimos ciertos programas que han sido de gran bendición. Actualmente el, el programa que podamos decir en términos actuales que la rompe <ríe> es el programa inario del Ayer. Tremendo programa de nuestro hermano Abel Kipayán y nuestro hermano Henry Manríquez. Tremendo programa. Y mi número de teléfono está asociado en cada una de las cuentas donde, donde cualquier persona puede entrar a una cuenta de Facebook y escribirme. Y me han escrito varias veces, la semana pasada también me escribieron, eh, de distintos países, asociaciones evangélicas, para pedirme que pongamos sus programas también en nuestra radio, porque ellos dicen, creemos en el mismo Dios. Y me lo dicen. Me dice, hermano, usted es evangélico, ¿verdad? ¿No es católico? Sí, nosotros creemos el mensaje de Jesucristo, el santo evangelio. Amén. Y ellos dicen, entonces ¿podríamos, podríamos ocupar media hora a la semana porque nosotros queremos que el evangelio corra. Las mismas palabras, su nombre sea glorificado, es lo mismo. Pero cuando me mandan los audios, porque yo se los pido para poder oírlo y ver de qué se trata, sabiendo que ya les digo siempre que no, lo escucho y es increíble cómo poder ver el cumplimiento de cada una de estas cosas que dice el hermano Brannan. Porque el, el diablo, este, este espíritu, toma las mismas escrituras. Pero de repente dice, el mensaje de Pablo estaba un poquito equivocado. Un poquito equivocado. Y ahí dejan entrar. A mí me gusta mucho la historia. Y cuando estudio, por ejemplo, a Alejandro, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, hay una batalla, que es la batalla de Gaugamela, que venció, superado por un número de 5 a 1 aproximadamente. Fueron muchísimos. No tenía por dónde vencer, era una locura. Y vencieron ocupando algo que se llamaba la falange griega. Y la falange griega era una posición en la cual las lanzas estaban hacia el frente, posicionadas una tras otra, iban en fila hacia atrás, y cada escudo debía proteger la mitad de tu cuerpo y la mitad de tu compañero. Porque si uno caía, esa falange era atravesada inmediatamente. Y es bueno conocer eso, porque nuestros escudos de fe deben estar alineados de la misma manera, si usted permite que el diablo penetre un poquito ahí, un poquito, quizá ya está perdido. Porque así lo dice el hermano Brana. Ese es el mensaje que se nos ha sido dado. Así que estos hermanos de las iglesias que me escriben de, de distintos lugares, y insisten, insisten en que cuando uno les dice, no, estamos, nosotros tenemos ciertos programas, ya, ya estamos ocupados, no, no, ellos, ellos siguen insistiendo en, en, en colocar, en atravesar nuestras líneas con su mensaje. Y la verdad es que es bien fuerte, porque cuando, como les decía, cuando uno comienza a escucharlos... Comienzan como una predicación totalmente natural, pero cuando empiezan, o sea, normalizada, normal para nosotros, pero cuando empiezan a adentrarse en la palabra, empiezan a mezclar ciertas cosas. Y el otro día Esteban me mostró un cura que está recorriendo Latinoamérica y está logrando unir la iglesia evangélica con la iglesia católica. Y hubo una palabra y una frase de este cura que me llamó mucho poderosamente la atención. Toma las citas, toma los mandamientos, cuando habla de las imágenes. Y dice, ¿usted cree que un Dios tan poderoso se va a poner celoso de una, de una estatuilla? Como esta dice, ¿usted cree que, que, que esto le va a dar celos? No, no tiene nada de malo. No, sí tiene mucho de malo. Nuestro Dios es un Dios celoso. Párrafo 262 dice, Puede ser que mañana nunca amanezca. Y aquí nos está hablando directamente a nosotros el hermano Branham. Quizás no hayamos, nos hayamos ido antes de mañana. Está hablando del rapto. Quizás yo esté predicando a una persona que estará muerta antes del amanecer. Y aquí volvemos a lo, a lo, a lo que hablábamos al principio. Nuestro control sobre el mañana. El hermano Branham predica un mensaje que es tremendo referente a cómo nosotros debemos desprendernos del mundo y como está escrito en Santiago, no tenemos de tener ninguna amistad con el mundo. Nosotros no sabemos, nosotros no sabemos en qué tiempo nos vamos y usted no tendrá ninguna oportunidad después de que ese último aliento abandone su cuerpo. Corrija todo ahora, dice el hermano Branham. No espera hasta mañana, quizás sea demasiado tarde. Hermano, ¿cómo nosotros podemos corregir todo ahora? ¿De verdad no tenemos ningún vínculo con el mundo? El mundo nos rodea, el mundo está en nosotros. Muchos de aquí quizás tienen parte de ese mundo en sus teléfonos, en sus bolsillos, en sus teléfonos. El mundo está pero existe un filtro. El hermano de dice, filtrar tus gustos a través de la palabra. Y de repente somos falentes en eso. Algo nos gusta y no nos damos cuenta que nos estamos encariñando con él. Hay un mensaje tremendo, siempre lo digo que, que escuché una vez, de los perrillos que luego se comieron a Jezabel. Ella los crió de chiquitito y llegaron ahí sus perritos. Empezaron a crecer y no se dio cuenta lo que estaba criando. Quizás nos pase igual. Debemos de tener cuidado, filtrar nuestros gustos, lo que nosotros deseamos a través de la palabra. Este podría ser el último momento de reunirnos, dice el hermano Branham. Si este es el último día de reunirnos, nos quiere poner en su corazón... El deseo ardiente por escuchar la palabra del Señor y luego vivirla de tal manera que nada pueda pasar nuestro filtro. Ningún gusto, nada. Hay cosas que de repente nos caen como balde de agua fría. A mí me gusta mucho en, en, el, en, el, en el arte de la música la trova. Porque no cuando no es... sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida. Por lo tanto, nos conviene a nosotros tenerla limpia y tener el filtro de la palabra del Señor. Y ahora, mientras nos preparamos para oír su palabra, para oír la palabra, la predicación del día de hoy, ¿no le gustaría tener esa conversación con el Señor? Permíteme poner atención, Padre. Permíteme no quedarme afuera, Señor. Yo no quiero tener amistad con el mundo. Yo no necesito la amistad del mundo. Y si hay una pequeña necesidad en usted por un poco de mundo, hermano joven, hoy es el momento de arrebatarse eso, de quitárselo de su corazón. Mientras nuestro hermano Esteban se prepara para entonar la alabanza que recibirá nuestro pastor por aquí, Acompáñenme en una oración. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre. ¿Cuántas veces, Señor, hemos dicho, no, amigo, mañana iré a tu casa? Sin decir si Dios quiere, si Dios me lo permite, Dios mediante. Hay tanto que decir, Padre, y de repente pasamos por alto eso, Señor. Y pareciera ser insignificante, Padre El día de hoy fortalecer nuestro filtro, Padre Que el filtro de tu palabra sea tal, Señor Que ni el gusto más agradable pueda penetrarlo, Señor Padre, danos la fe suficiente, Padre Fortalécenos, Señor Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, el Cristo Amén
1: oh, ¡Gracias! Sí. Sí.
5: gran expectación con una gran felicidad comenzamos a mirar nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 regocijándonos en el Señor por este maravilloso día que Dios nos permite ver y vivir es extraño ¿verdad? pero es un maravilloso tiempo ayer estando aquí durante desde casi mediodía que estuve aquí leyendo conversando y viendo a, a la juventud venir a, a trabajar y estar aquí en los negocios del padre ver a, a hermanos comenzar a, a reordenar algunas cosas para estos servicios divinos ver a algunos niños jugando ciertamente nos produjo una gran alegría ver que eh, esto después de tanto tiempo podemos volver, no todos pero algunos, <ríe> a congregarnos, ¿verdad? Eso es algo que está haciendo mucho, 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 mucho bien, un gran efecto positivo en nuestras vidas porque creo que era, es algo que anhelamos vernos eh, Dios nos permitió ese privilegio, nos eh, crió así, eh, nos enseñó así la importancia del compañerismo, del amor fraternal, de, de vernos, de estar juntos. Así que ha sido muy duro este largo año en el que hemos estado eh, terrible y difícilmente separados, ¿verdad? Así que ciertamente es un gran tiempo el estar aquí otra vez. Ahora, el, el texto de, de Santiago, por supuesto, es un texto muy extraordinario, como ha tocado nuestro hermano, ¿qué es nuestra vida? Es tremendo, ¿verdad? Porque ah, nos inflamos porque nuestra vida es grande, pero ahí dice, es solo una neblina que hoy día es y mañana ya no es. Solo pasamos por aquí por un poco y corto tiempo pero nosotros podemos decir que ese corto tiempo ha sido un maravilloso tiempo. Para mí en esta iglesia, ¿cierto?, estando en compañerismo, conviviendo por más de 40 años, eh, es toda una vida y puedo decir que sí, es un corto tiempo que hemos pasado, hemos convivido y en este corto tiempo Dios nos permite ver una panorámica, ¿verdad?, eh, en cámara lenta, una panorámica, una, una película a, a toda, eh, como decía antiguamente ahí el Santa Lucía, en Cinerama, cierto, a cuatro pantallas, así, ¿Ah? y hoy día no sé cómo se llamará, eh, donde a 24 a, a 180 grados, en cámara lenta, y muchas veces fue tan lento que si usted repasa ahora, se va a gozar, va a disfrutar y va a decir... ¿Verdad? Así fue. Cuando vimos a nuestros niños crecer, caerse, jugar, reír, las cosas que Dios nos permitió, fue toda una vida verlos a ellos. Sabíamos que algún día crecerían y se casarían, pero pensamos que ese día nunca llegaría, pero un día llegó, ¿cierto? Y entonces, en cámara lenta, los vimos enamorarse, formar una vida, hogar, y pensamos que esa cámara lenta se quedaría allí, pero seguimos y luego hemos visto que esos hijos han traído hijos, los cuales son nuestros nietos, y hoy día vemos hasta bisnietos. Así que es una larga vida, pero maravillosa, que Dios nos ha dado. Y estamos muy felices de volver a encontrarnos aquí otra vez. Claro, nos apena un poco eh, hermana Rachel Paredes, que haya venido a vernos y casi no nos vio. Pero... Eh, eso es, pues, los jóvenes a veces por cambiar de ambiente es algo muy bueno. Ella ha venido otros años y ha tenido un buen compañerismo aquí como una niña, hija de nuestro hermano Cristian Paredes, nieta de nuestro hermano Gerardo Paredes, un ministro ahí en Ecuador. Y ella vino para estar un poco con nosotros y la verdad es que no estuvo casi. ¿ah? Y ya va a estar regresando y estamos orando que Dios pues cuide su regreso. Dice que es eh, mañana a las 8 de la mañana, temprano entonces. Así que hermanos, levantemos nuestras manos y digámosle a nuestra hermana que Dios la bendiga, que Dios la cuide y que no fue eh, nuestra culpa que estar encerrado. Todos lo hemos estado y nosotros estamos recién, muchos de nosotros, por primera vez después de algunos meses, estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Así que lo sentimos, pues, hermano Rachel, esperamos que el aburrimiento no haya sido tan grande, ah, porque yo creo que todos hemos pasado por esta situación de aburrimiento, encerrado, eh, eso ha traído tristeza, ha traído eh, estado deprimido en la gente, eh, he oído el clamor de los hermanos, ¿verdad?, aquí estamos aburridos, no viene nadie, bueno, y nadie se atrevía a ir a ninguna parte y nadie se atrevía tampoco a recibir a nadie, cierto La puerta estaba llena de, ahí, ah, de, de alcohol, era, era asombroso el primer día, uno bajándose del auto y le iban echando en los zapatos, es que anduvo por allá, y la ropa, y las manos. Y... Bueno, pero damos gracias a Dios porque Dios nos ha cuidado y nos ha mantenido y, y nos ha enseñado a ser prudentes. Amén. Así que Dios bendiga a nuestra hermanita con nosotros. Y esperamos que si la rueda gira, Dios le dé un mejor tiempo. Así que también nuestro hermano... Bueno, también tenemos una presentación. Así que, nada, perdimos, ¿verdad? ¿Están listos? Están listos, ahí? así que pueden pasar entonces. Tenemos aquí a Elizabeth Rose. Rose. ¿Ah? Manrique y Mariana es... Manrique, Araneda, este matrimonio, traen a su segundo fruto de su amor que Dios les ha dado. Así que ya que estamos así de pie y conocemos las Escrituras, a veces tenemos visitas, a pesar de que somos pocos, pudieras no darme cuenta, pero qué importante es que todavía, a mí me gusta esa palabra, ¿verdad? Todavía, eh, en medio de las amenazas del diablo... Pareciera que en un tiempo como este no habrían bodas, pero han habido. Pareciera que no habían nacimiento, pero han habido nacimiento. Y algunos nacimientos en pandemia era un problema, ¿cómo van a nacer Si el hospital está en pandemia y los padres se vieron que no podían entrar al hospital y yo no sé cómo dejaron entrar a la madre, porque tenía que echar al bebé. No pero fueron tiempos muy críticos que hemos vivido, Así que damos gracias a Dios porque hemos tenido decisiones, gente nacida de nuevo, también bautismo. Es extraño que en este tiempo la vida ha seguido su curso. Amén. Así que Dios bendiga. Entonces, ¿cómo le van a llamar? ¿Rose? ¿Rose? Porque así está escrito ahí. ¿Rose? ¿Ah? ¡Oh! ¡Qué hermosa está Rose! No se le perdió al Señor el patrón. ¡Ah! Cuando vino ella, parece que todavía estaba ahí el, el patrón. ¿Ah? Observen, ve, mire. Y observen la Oramos al Señor. Bondadoso Señor Dios Todopoderoso, autor de la vida. Nos da gusto ver, Señor, que en medio de la pandemia las cosas naturales y espirituales han seguido su curso. Estas pandemias no han podido detener el proceso natural de la vida, tampoco el proceso natural espiritual de tu pueblo. Te damos las gracias, Señor. Ahora, Padre Santo, aquí hay un joven, muy joven matrimonio, que trae el fruto esta segunda hija de su amor y de su vida matrimonial. La traen a ti, Padre Santo. Ellos son jóvenes y oramos por ellos, Que sigas dando gracia, lucidez, salud e inspiración al Padre para que siempre tenga una fuente de trabajo, que sea un canal, Señor, para que Él pueda traer las cosas necesarias para que no falte ninguna cosa a esta criatura. De tal manera, Señor, que como tú dijiste en alguna parte por boca de tu siervo allá en la antigüedad, Señor, que no seamos... Demasiado abundante porque nos ponemos soberbios, pero tampoco nos quites y nos des muchas privaciones porque también pudiéramos rebelarnos contra ti. Así que sé justo, Señor, tu gracia y tu misericordia, tu salud, sea obrando en este Padre y también siempre sea un canal de provisión también por esta joven madre, Señor, que tú le des gracia, sabiduría, para que mejore aquellas cosas que ella aprendió desde niña, también pueda mejorarla y traer hijos, Señor, para ti, teniendo en su corazón que son tuyos, que se los has prestado por esta caminata en esta vida y que algún día regresarán a casa otra vez. Así que que ella le señale ese camino, hablándole de tu palabra, y ahora, Padre Santo, de los brazos de sus padres a los míos y de los míos a los tuyos, Padre Celestial, te presentamos a, Ro, a Elizabeth Rose, ¿verdad? A Elizabeth Rose, Señor, te la presentamos, así la conoceremos entre nosotros. Ese es su nombre, Padre Santo. Recíbela en tu seno y que tu bendición venga sobre ella. Que tú la bendigas, que tú la cuides, que tú la guardes y que ese ángel guardador venga y guarde su vida y también su alma por sobre todas las cosas, hasta que regrese a casa. Que así sea, Padre Santo, y yo como el anciano aquí con la autoridad de tu palabra y esa comisión sagrada de ser el pastor a esta iglesia, la bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Desconociste la voz, ¿eh? ¿no? era la voz del papá ni de la mamá. Bueno, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos. Amén. ¿Qué más tenemos? Que se me olvida leer. Nuestra hermana Gloria Sagal da gracias al Señor Jesucristo por su tío José Belardino Rodríguez, el cual recibió al Señor Jesucristo como su salvador personal antes de partir. Su hijo y amigo agradecen el servicio de despedida efectuado ayer sábado. Cosas tremendas que pasan, pues, hermano. Como estamos así enclaustrados, eh, con poca comunicación a veces, y, y, y quizás algunos también poniendo poca atención, ¿cierto? Porque a veces los avisos están en el WhatsApp de la Iglesia, creo yo. Algunos avisos salen ahí, ¿cierto? Y nuestra hermana pidió por este su tío, fueron los ancianos a verla. Este hombre recibió muy bien, no siendo cristiano, Recibió muy bien a los ancianos de la iglesia, se interesó por el mensaje del Evangelio y recibió a Jesucristo allí en el hospital. Su enfermedad era irreversible, pero él también estando en esa condición terrible, lo único que, que, que quería una vez que aprendió de Cristo era irse a casa con el Señor. Su corto testimonio fue potente porque me decían los hermanos que fueron vecinos de él, de... de, de del de pasaje donde él vivía y dieron testimonio en el servicio de, 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 de sepultación de que este fue toda la vida un buen hombre y un buen vecino. Y luego ellos con mucho gozo recibieron el testimonio de que este hombre en, 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 el, en, en el filo ¿verdad? de su vida recibió a Jesucristo y fue salvo por la gracia del Señor. Cosa que naturalmente uno dice no pudiera ser de otra manera. Si el hombre había dejado un tremendo testimonio, solo le faltaba Cristo. Y qué importante es que él lo recibió y se fue muy gozoso con el Señor. Son cosas extrañas, porque a veces la gente reclama y si Dios, y dónde está Dios, y que no, no, pero él, eso fue lo que pidió. Y así fue como sucedió. Una tremenda experiencia que quienes quieran oírla, el hermano Velia estuvo ahí, el hermano Rolando. Así que para que sepan, hermano. Amén. Tenemos entonces petición de nuestro hermano Patricio Marchán, quien está solicitando la oración por una sobrina, Les Lady Marchán, orellana, la cual tiene una amenaza de cáncer. Ahora recuerden que nuestro hermano. Eh, Anguamán, eh, Jorge, Jorge Anguamán, ¿verdad? Se hizo un examen y también tiene una amenaza de, de, de algún cáncer al, al pulmón. El razonamiento es, para los que trabajan en estas cosas son descuidados a veces, ¿verdad? Los que trabajan en soldadura, pintura, los químicos, todas esas cosas, a veces un cuerpo debilitado en alguna forma atacan. Pero estamos creyendo que Dios está presente y que contesta la oración, que Dios es bueno, ¿verdad? Padre bondadoso, recibe, Señor, estas acciones de gracia. Eh, tenemos un gran respeto y amor por nuestro hermano Gerardo Paredes, abuelo de nuestra hermana que ha estado aquí con nosotros, también por nuestro hermano Cristian y su esposa y su familia y la congregación de ese lugar. Oramos, Señor, que tú bendigas a esta hermanita que ha estado aquí en esta área en este tiempo de pandemia y que ella estará regresando a casa. Que su regreso sea feliz, Señor, y sana y saludable. Y ahora, Padre Celestial, también te damos las gracias, Señor, por este buen testimonio que dejó sobre esta tierra José Belarmino Rodríguez, un hombre ejemplar, una vida ejemplar aquí en la tierra, pero faltaba una cosa... Cristo y Él la recibió. Te damos las gracias por eso, Señor. Y ahora, Padre Celestial, te damos las gracias por nuestra hermana también, Mercedes Alejandro, quien ya está en casa de haber sido intervenida, de haber sido atendida allí en el hospital. También oramos por nuestra hermana que también está esperando, lugar de oración, nuestra hermana Elena, viuda de Vergara. Y oramos, Señor, por Letty Marchand, por esta amenaza. Señor, que tú hagas notorio, que tú intervienes, que tu mano es milagrosa, sanadora y misericordiosa. Que así sea, Padre Santo. Oramos por estas peticiones. Pedimos que bendiga, Señor, esta tu palabra en nuestras vidas. Y esto es lo que resta de esta reunión. También Señor, tú hagas que sea una bendición para nosotros en tiempo de pandemia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora, note usted, la palabra es pasada. Bebieron. ¿Es pasada? ¿Seguro? ¿Cómo le llaman a eso? Pretérito imperfecto. ¿Y por qué imperfecto? ¿Porque es pasado ¿O, el, o es el futuro? ¿Cuál es? ¿Algún profesor? ¿Ah? Y todos bebieron, eso es pasado, ¿verdad? Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra era Cristo. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Y agradecemos a Dios por lo que Él nos viene dando. A mí, sí, me gustaría, para ustedes y para los que están allá en sus casas, Dios bendiga a todos los que están ahí en Zoom. ¿Se ven ahí también en esta pantalla? Se ve la pantalla llena. 246, 247, 42. Ahí se ven. La pantalla llena con 42 imágenes y las cabecitas parecen lentejitas, pero, pero ahí están una cantidad de hermanos que están sintonizándonos en sus casas. Eh, conversábamos con Hugo Herrera, ¿verdad? Que sería bueno incorporar hermanos, que los hermanos que no están conectados deberían de, pero que sí están en... en en YouTube y en Facebook deberían de poner una fotografía para saber que sí están. Porque a lo mejor por alguna razón no quieren aparecer en Zoom o no pueden hacerlo o no saben hacerlo o están fuera de pantalla del aire de, de qué? Dilupo, de 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 araneda, fuera de qué? Fuera de, ¿Usted tiene REA ya o no? ¿Conectan? Más o menos. Pero pueden poner su foto, sacarse una foto, ¿sí? ¿Así sería? Sacarse una foto ahí en tiempo presente y colocarla, entonces se va a saber que ustedes están. Si es que algún día no vienen y están escuchando por, por, por radio, ¿verdad? Eh, están escuchando por voz, quiero decir, no está la imagen, pero es bueno que nosotros pudiéramos ver ahí toda la capacidad que da el, el Zoom. Así que vayan incorporando eso, los hermanos que están en casa, si no quieren salir ahí porque se están tomando un cafecito, ¿ah? o están chascones porque no se arreglaron, se levantaron tarde, ¿ah? cualquier cosa que les dé vergüenza, cosa que no debería pasar porque estamos en servicio divino, pero coloquen la foto. Bien, que Dios les bendiga. Yo creo que todos, a mí me interesa una cosa. ¿Están siguiendo el mensaje, hermano? ¿Ah? Veanlo. Están siguiendo, se dan cuenta que hay algo que nos mantiene atado, ¿Cierto? Eh, tocamos en algunos días pasados la importancia que es de entender que este mensaje, ¿cierto? Está siendo predicado a creyentes. ¿Cierto? Sin duda que puede alcanzar a no creyentes, y que tomen decisiones por medio de la revelación, por medio de la escritura que dice, ¿verdad? Que es el Señor el que trae, el que llama, el que recoge, ¿cierto? Pero el mensaje en sí, um, eh, ¿hay alguien ahí con su Biblia? Eh, Efesios 1, por ejemplo, ¿alguien se acuerda? Está hablando de Pablo, ¿verdad? A los santos, ¿cierto? Por ejemplo, si tomamos una, una escritura, entonces, eh, y así que entendemos que esa epístola es para los santos y fieles, ¿cierto? Santos y fieles, así que es importante. Eh, por ahí, por el capítulo 3 de, de Mateo, 2, 3, 4, ¿verdad? Y, y en otro evangelio es cuando Juan está evangelizando, cuando Jesús está evangelizando, ¿cierto? Y está trayendo luz allá en Galilea, entre Israel y Galilea de los gentiles, ¿ves? Entonces ahí está hablando de evangelismo, ¿cierto? Pero estas es epístolas y este mensaje son para los santos y fieles. Eso, eso sería una cosa que usted nunca debe de olvidar, tener ahí el mensaje del Evangelio del tiempo del fin, es para los santos y fieles. Es importante que usted haga esto porque ahí le coloca punto suspensivo y eso significa a dónde está usted. ¿Cierto? Nos hace hacer un chequeo, ¿verdad que sí? ¿Qué tan fiel? ¿Qué tan santo? Amén, pero también sabemos que este es alimento espiritual, cierto, almacenado por Dios para que por medio de la revelación, la inspiración, la guianza en el ministerio tengamos alimento espiritual en su debido tiempo. Y yo sé que a nosotros a veces nos gusta saber qué va a haber de alimento. Me imagino yo, hermano, los días que están en casa, el sábado, el domingo puede ser, ¿verdad? A veces ponemos ¿y, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué va a haber de almuerzo? Pero a veces en la semana, bueno, así era antes, pues no había teléfono, no había teléfono en la casa, no había teléfono celular, así que no había manera de cómo preguntarle, mi amor, ¿y qué hay de comida hoy día? No, no había. Tampoco ni cuando usted viene, ¿cierto?, Avisándole por el camino, voy en tal parte, voy en tal parte. Y les esposa, ¿y dónde venís? ¿y dónde venís? ¿y dónde vení? ¿ah? No, pues uno llegaba nomás a la suerte de la olla. A veces uno venía esperando hallarse con esta comida y había esta otra comida. Qué desilusión, ¿verdad? Y a veces poníamos cara larga y le pones, ¿y qué pasó? No, es que yo creí, pero ¿por qué no me dijiste? Pero es que no había cómo decirlo, pues hermano. ¿Ah? Porque a veces uno estaba trabajando allá y se le venían ganas de, ah, que me gustaría una cazuela hoy día. Y resulta que llegaba a la casa y ya había, no sé, arroz y arroz nomás. Sí, era mucho que hubiera un huevo, así que no estábamos pensando en un arroz con bistec. Bueno, así también venimos a la casa del Señor y muchas veces no sabemos el alimento que Dios tiene, pero sí sabemos que Dios es el buen maestro y que tiene el alimento que nosotros necesitamos. Y también el que da el alimento, no solamente eso, sino también el alimento, ¿cierto? Viene preparado para cada persona, va a producir un efecto distinto. Amén. Así que es importante lo que venimos viendo, que lo que estamos escuchando es algo que nos hace bien, que el alimento es para prepararnos para el rapto, para preparar nuestras vidas espirituales para ese viaje que muy pocos en la historia de la humanidad lo han hecho. Y digo poco porque no lo hizo, Elías lo hizo, Jesús lo hizo, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no lo ha hecho pero en esta edad es una promesa que todos nosotros haremos ese viaje. Y siendo que estamos aquí listos para el viaje y el Señor nos dice que no sabemos cuándo será nuestra partida, Cierto, nos conviene estar atentos al alimento espiritual que Dios nos da. Luego comenzamos a ver verdad, que es importante el tiempo que estamos viviendo y es un tiempo en el cual Dios demanda perfección. Si Él lo dijo allá en Mateo, fue algo que permaneció, permaneció por siglos y edades, por dos mil años, ¿cierto?, bajo un misterio. ¿ah? Cuando él dijo, sed vosotros perfecto, ¿cierto?, eso quedó bajo un misterio porque es imposible. Pero luego vemos que Pablo dijo que no, aquellos que alcanzaron eh, calificación para irse a casa, sin embargo, no fueron perfectos porque la perfección es la última hora, la última edad, somos nosotros. Y al llegar a ese grado de perfecto, tenemos que unir perfección con que son los fundamentos para el gran edificio de la novia de Jesucristo, ¿cierto? O son la culminación de la obra maestra de Dios, que son eh, el justo en su fe vivirá, santificación de vida, bautismo del Espíritu Santo y la vida misma del Espíritu Santo, treinta y tantos años, nunca entendimos qué era lo que el mensaje decía cuando en una parte el mensaje dice usted necesita el Espíritu Santo, no puede hacer el rapto ni ir al cielo ni a las cosas eternas sin el Espíritu Santo. Y luego en otra cita él dice que aún con el Espíritu Santo usted se perdería o se perderá si no pone a no entendíamos, bueno, yo necesito para mí, pero, pero por otra parte decía sí, pero si aún si lo tiene, no es seguro. Oye, bueno, y entonces no es seguro. Y acá dice que sí es necesario. ¿Ves? Y estaba escondido tan fácil en, en el resumen de las edades de la iglesia. En el último folleto, el profeta termina el libro de la edad de la iglesia. Ese lo hace. Eh, ¿Quién escribió el libro de las edades? ¿Lo compaginó? Yo lo sé. ¿Libel? ¿Cierto? Lo sacó de las predicaciones del profeta por, por, por guianza del hermano Branjan. hizo las siete de la iglesia. El hermano Branjan las aprobó, pero luego él escribió este, al hermano Branjan. se sintió empirado en agregarle, ¿cómo diríamos? ¿Cómo diría, hermano? Palabras finales, conclusión, resumen. Hay muchas cosas que se llamaría ¿Cierto? A lo que, y él le puso solo resumen, una, una conclusión. Pero es ahí donde él dice: los pentecostales no pudieron recibir este Espíritu Santo, del cual estamos hablando de esta cuarta etapa de la restauración. ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué los Espíritu Santo? ¿Por qué los pentecostales? aunque ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no recibieron esta medida del Espíritu Santo de perfección. ¿Por qué? Porque tenía que venir la lluvia temprana primero y ellos no la recibieron porque no recibieron el mensaje, no recibieron la enseñanza y hasta el día de hoy la rechazan. Pero cuando alguien predestinado abre su corazón para oír la enseñanza está en condiciones de recibir el verdadero Espíritu Santo porque porque ese es el requisito de Dios ellos recibieron el Espíritu Santo y dijeron gloria a Dios somos la lluvia temprana y tardía y así lo creyeron y yo y los pentecostales así lo creímos que estábamos viviendo allá ¿Cierto? El avivamiento pentecostal de 1904, 1906, 1909, 1912, todo ese avivamiento pentecostal. Nosotros creímos que ese era lluvia temprana y tardía juntas, porque eso es lo que Dios prometió. Pero aquí el profeta dice que no, ellos no recibieron la lluvia temprana. Y claro, por hermano, si ellos rechazaron el mensaje el mensaje estuvo en medio de ellos, el mensaje les fue predicado y ellos lo rechazaron abierta directamente, sin, sin, sin evasiva, sin a lo mejor que... No, ellos lo rechazaron y no recibieron más a William Branca. Y él dice, estuve tres años en Tucson, ni uno me invitó, porque ya las denominaciones lo habían declarado fuera. ¿Cómo podían entonces recibir esta cuarta etapa de la restauración no podían, no podían, pero usted y yo sí teníamos esa promesa. ¿Por qué usted y yo? Porque somos los que salimos. Salid de ella, pueblo mío, y salimos por la gracia de Dios. Y hoy día no somos parte ni de la ira de Dios que ha de caer sobre los que rechazaron, ni somos parte de los errores en que ellos viven, porque la gracia de Dios nos sacó fuera. Así que todo eso es de lo que en, 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 en resumen estamos, o el pastor de la iglesia está guiándolo a usted como iglesia a que ponga atención cuán importante es esto, ¿verdad? Y en esta última parte, ahora mismo, entramos, ¿verdad?, en la visión de Daniel, no porque era el tema la visión de Daniel, sino que el tema era la roca herida, la roca cortada. Entonces, ¿cómo el pastor le va a predicar a usted de una roca cortada no por mano, si nos vamos a dónde está la cita, ¿verdad? Y entonces tuvimos que forzadamente, de la misma manera que el hermano Branham, dice, ¿verdad?, que él estaba obligado a entrar en las edades de la iglesia, ¿cierto?, quiero decir, en las 70 semanas de Daniel para entrar en las edades de la iglesia. ¿Qué es lo que hizo él con estos dos mensajes? Eh, son, ¿cuántos son? ¿Cuántos mensajes son los que están en las edades de la iglesia? No son siete, son como diez. Porque están las vírgenes fatua, los 144.000. ¿Ah? Entonces, cuando él predica ahí, hay como diez mensajes. Luego, esos diez mensajes están resumidos acá en las edades de la iglesia en... diez mensajes. ¿Sí? Ya vos pues, Durán, Está la revelación de Jesucristo, la visión de Pasmo, siete edades, son nueve, y... Y el resumen, son diez. Y, y, y usted puede ver ahí la importancia, ¿por qué en las edades de la iglesia, la importancia que él le da a las diez vírgenes. ¿Ven? Así que, ¿qué estaba haciendo él con las setenta semanas, hermano Cristian? Es importante que repase esto, ¿por qué? Las 70 semanas de Daniel, él dice, tengo que predicarlas. ¿Por qué? Porque las 70 semanas de Daniel y las siete edades de la iglesia nos colocaban en tiempo presente, nos daban una visión de este tiempo final. Hay una palabra que él usa, era para eh, colocarnos el tiempo para... Ah, se me fue. ¿Mm? Eh... Poner en orden la venida del Señor. ¿Se da cuenta? Porque usted no, hermano, es que entienda. La técnica es, usted no se va a aprender todas las edades de la iglesia, ni, ni los siete sellos, ni no se va a saber el mensaje. Pero la técnica es que usted capte en la razón que él tenía, qué tenía, cuál era el contenido. Y la y las 70 semanas de Daniel era colocar en orden su venida. ¿Cierto? Y Dios nos lleva porque yo no estoy predicando eso. Yo estoy predicando estas cuatro etapas que para mí son importantes, que usted sepa dónde es que estamos. Y estamos en la etapa de perfección. Y perfección no la va a producir un hombre, sed vosotros perfectos. Por eso le digo, es un misterio de Mateo 5:48. ¿Alguien dice amén? amén? Por ahí es, ¿verdad? ¿Cierto? Ese era un misterio, pero en el primer sello el profeta dice, si Dios lo requiere, escuche bien, si Dios requiere perfección, él tenía que proveer la manera de ser perfecto porque el hombre ha probado que no puede ser perfecto. El hombre ha probado por estos seis mil años que somos un fracaso y que no hay nada bueno en nosotros. Entonces, claro, vino el legalismo, ¿cierto? Como, como Daniel Curry dijiste, hermano. Daniel. ¿Cierto? Una etapa del legalismo donde un hombre que vivió desde donde él se acordaba, ¿verdad? Humanamente, o desde cuando él tomó una decisión con Cristo, él vivió una vida legalista, eh, correcta, honesta, limpia, pulcra, por no decir santa, sino limpia. ¿Ah? Así que cuando él llega allá y le dice, tú no apareces aquí, quizás porque nunca confió en la gracia, sino que él confió en sus obras. No estaba en el libro. Dijeron, no, y él dijo, bueno, pero si yo soy un predicador, he mandado miles por medio del Evangelio, y bueno, eh, allá el secretario le dijo, te queda apelar al trono blanco, si es que quieres, pero en el trono blanco. No, 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 dijo él, yo apelo si es la alternativa que tengo, así que él apelo a la gran corte. Cuando llegó a la gran corte y se para ahí frente a esa luz inaccesible. ¿Cierto? ¿Quién eres tú, Daniel Curry? Sí, muy bien. ¿Qué haces aquí? Es que yo he apelado. Muy bien, Daniel Curri. Comencemos. ¿Nunca mentiste? Ah, ¿cierto? Hasta ahí nomás llegó. Yo no y ahí la luz le trajo a todas las veces que mintió wow nunca robaste un hombre perfecto ante la luz de Dios aparece que sí. era un hombre que no podía ir y estaba por cuanto apeló a la corte más grande estaba irremediablemente perdido de no ser que Cristo aparece en la escena y dice Padre él se paró por mí. ¿Se fija? La gracia divina. Eso le está diciendo usted que ese hombre por medio de su legalismo, no, usted no puede llegar allá. Nunca mentí, nunca fallé, nunca, 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 nunca. No, no, eso no va a valer. Pero sí podemos llegar, Señor. A tu cruz me acojo, a tu sangre bendita, a tu sacrificio. La he recibido, Señor. Mis manos no están manchadas con sangre porque tomé esa sangre y las puse sobre mi corazón. ¿Ve? Eso es lo que Él está diciendo. Entonces, cuando estamos hablando de perfección, es importante que usted entienda que es un mérito total y absolutamente de Jesucristo. No hay nada en ello. Cuando piensa en perfección, no le tiriten las piernas que yo no he podido ser perfecto. No, manténgase mirando al Calvario. Hubo alguien que lo hizo. Por eso le digo, es un misterio que está allí por dos mil años. Pero en el primer sello el profeta dice, Dios lo requirió, Dios tenía que proveer los medios. Y eso fue por medio de un sacrificio perfecto, de un cordero perfecto para hacer esa obra, para hacer a, a gente imperfecta, traerlos a una completa perfección. Que Dios nos ayude. Entonces, de eso es de lo que hemos venido hablando todo este tiempo. Y por eso caímos en Daniel y como Daniel también tiene esta, estas etapas, ¿verdad? de La cabeza de oro, la visión, Babilonia, Medo-Persa, eh, Griego, Romano, que son las grandes civilizaciones que han influenciado la tierra hasta este día. Porque cada uno de ellos cooperó con algo, ¿sí, profesor, por ahí?, ¿ah? Cooperó con algo para atraer lo que es democracia, para atraer lo que es política, para atraer lo que es gobierno de nación, eh, ética, moral de la gente, cada uno de ellos fue cooperando para llegar a una democracia. Amén. Pero entonces vemos aquí que aquí hay una piedra. ¿Por eso qué lo, el profeta predicó las 70 edades? Va, las 70 semanas de Daniel y las 7 edades de la iglesia para colocar. ¿Ah? en orden su venida o está bien así cierto. para colocar en orden la venida del Señor Jesucristo entonces era importante entonces cuando él predica las semana, la 70 semanas de Daniel él vemos que en la tierra hay un hombre llamado William Branham para nosotros la novia de Jesucristo profeta de Dios para nosotros para el mundo no lo crea así ni las denominaciones pero para nosotros ¿Cierto? Este hombre estaba en la tierra predicando la palabra, estaba colocando en orden su venida y aparecen en la escena. Están en la escena, vienen a través de una caminata, ¿verdad? Porque Israel Howe, usted sabe, fue el, el único general de cinco estrellas que ha gobernado o que ha dirigido el ejército más grande en la historia del mundo. Ha habido grandes, porque los que leen eso y nos apasionamos, a veces con la historia, ¿cierto?, tenemos a Alejandro Magno, Alejandro, ¿cierto?, tenía algo de 30, usted sabe, los que exageran dice tenía un ejército de, de 30, 50 mil hombres contra un ejército de 500 mil, pero hay otros más realistas que dicen, oye, tipo, eran, el ejército era de 500 mil, más o menos. Claro. Claro, pero es que ahí, ¿qué es lo que hacen? Ahí usted le suma y le resta. Depende del lado que lo mire. Entonces usted dice, oye, el ejército de Darío era de 300.000. Pero si suma a los caldereros, a los cocineros, a, a eran más de 500.000 personas. Y es lo mismo acá con, con los que hacen grande, Alejandro. Oye, eran 30.000. Sí, pero estaban los que servían. O sea, el ejército era mucho más grande. Pero en comparación... ¿Cuánto dijiste? ¿De 5 a 1? 5, de 5 a 1, 6 a 1, 7 a 1. Entonces, esas grandes batallas. Pero acá tenemos a Eisenhower, ¿cierto? El desembarco fue de 500.000 hombres el día de... Un hombre que comanda a 500.000 hombres en una batalla y que en la pizarra sacó la cuenta antes de mandarlo que de esos 500.000 morirían de entrada en la playa, algo de 100.000. Entonces, por eso es grande, porque tiene que cargar el peso de 100.000 muchachos que fueron masacrados en la playa. Pero el ejército no era de 500.000, porque los barcos no se quedaban solos, esos fueron los que desembarcaron. Pero, ¿qué de los que estaban en los barcos? ¿Qué de los aviones no andaban sin piloto, Algunos sí, pero la mayoría... Entonces, el ejército era mucho más grande. Y ese hombre, al tener el peso, ¿Cierto? y darse cuenta lo que significó una victoria, porque una vida que muere eran millones que desaparecieron. Porque ese hombre no engendró hijo no hubieron nieto no hay nadie que represente a esos héroes que murieron ahí. No hay nadie. Entonces, eso lo hizo piadoso. Por eso el hermano Branham le llama que tiene un poquito de un hombre piadoso. Ahora, no quería enfrentarse a una guerra, en este problema con Rusia. Y se da el caso que están en la escena cruchet y Eisenhower, Que coinciden con que uno significa barro, el otro significa hierro. Y entonces dice, ¿ve usted qué es lo que está haciendo? Las 70 semanas de Daniel, ¿qué significan? Yo me hago zozo, pero ¿qué significan? Poniendo en orden, diciéndole a la novia ¿ve el día que estamos viviendo? ¿Ah? esto está pasando y el mensajero está aquí, entonces el tiempo de la piedra cortada es este tiempo. Si el mensajero está aquí es porque en algún momento esta piedra y eso vendría con la apertura de los sellos. Bueno, eso empieza antes, usted sabe, empieza ya con la mensaje... Eh, ¿Qué es lo que predica ahí? No, si todo está predicado en... Ah, señores, este es el tiempo. En señores, este es el tiempo, el 30 de diciembre de 1962, ya él está hablando de que esto pudiera ser lo que había predicado el 60 y el 61. El 62, diciembre, él dice, ¿será esto? Porque si es, tengo que dejar la escena y ese otro más grande que yo tiene que aparecer. Y ese otro más grande, ¿quién es? La roca no cortada con mano. Entonces se da cuenta que si sí, la semana 70 ah, o las 70 semanas de Daniel son poniendo en orden su venida. Y nos está hablando para nosotros porque el tema no era ese. ¿Correcto? ¿Dónde lo leímos? En Éxodo 7, 10. ¿Cuánto es? Beber agua de la roca. ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué te pueden hallar la cita? Ah, yo la tengo aquí. Pero es para que veamos, ¿ve? ¿Puede buscarla por ahí? Entonces, con todo esto que venimos. Aparecen estos mensajes, uno de ellos que trajo el hermano Guillermo Castro y que yo rápidamente me pongo a ojear ¿ah? una y otra vez para hallar qué es la conexión y por qué Dios. ¿Alguien se acuerda de la cita? Era números, creo. Número era, hermano, esa cita guárdela. Pero la cita que vimos en días pasados. ¿Alguien la tiene por ahí que la pueda decir? 20, Número 20, versículo 8. ¿Escucharon ella? ¿Puede ponerla? Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y habla o hablad. Es diferente habla a hablad. ¿Sí? Bueno, después me dicen cuál es la diferencia. A la peña, o roca, o piedra, a vista de ello y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a las bestias. ¿Y qué tomamos de ahí entonces? La importancia de hablarle a la roca ¿ah? Amablemente ¿Cierto? Hablar con esa roca Háblele en términos ¿Alguien se acuerda? En buenos términos ¿Cuántos se gozaron? Estaban en la casa y escucharon ¿Verdad? La importancia de hablarle a la roca En buenos términos Hablarle bien Hablarle amable Dios no quiere que usted la hiera Esto fue allá pero en esta cita que tenemos aquí, que usted acaba de poner ahí, hermano, eh, éxodo. ¿Quieren un poquito de esto o nos vamos? ¿Entramos un poquito? Un poquito que sea, ¿verdad? Entonces, aquí usted puede ver de que esta cita es distinta. He ¿Ah? aquí yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña o la roca en Horeb. Así que anótese, Dios estará allí sobre la roca en Oreb, ¿Mm? y golpearás la roca y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí no le dice habla, porque esta parte es la que le pertenece a Dios. Ored o Oreb, Oreb, para que leamos como un día domingo, Oreb significa lugares secos. Ahí hay otro mensaje. Cuando el espíritu sale del hombre anda en lugares secos. ¿Dónde habitan los espíritus? En lugares secos. ¿Ah? Entonces, ahora, él está diciendo, estos lugares secos, ya lo dijimos en, el, en, en la vez pasada, ¿por qué llegan a un lugar seco? Ahora, la palabra es seco, lugar seco, desierto, árido, sin agua. ¿Por qué el pueblo llegó a ese lugar? ¿Y por qué Dios tuvo que herir la roca? Hay mucho que, que aprender de ello y yo espero que ustedes pongan atención y felices, se vayan a casa y lo mediten durante la semana y también en su clase actar familiar lugares secos ¿por qué llegaron allí a eso? ¿Mm? ¿y qué nos decía la vez pasada? porque el avivamiento se aquietó ¿cierto? Y digamos que el diablo ha usado todo un ácido venenoso que tuvo la capacidad, hermano, el poder de esparcir su veneno por todo el mundo y mandar esta pandemia. ¿Cómo le llamó Jesús? Pestilencia. 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 Gente que lleve, gente apestosa, hedionda. Porque... ¿ah? Estos días, como quería estar con mi nieto Arielito, que estaba de vacaciones, fuimos por ahí al, a este shopping de aquí, de Plaza Egaña. Y a mí me gusta caminar, pues, hermano. Mi esposa se detiene más en las tiendas a mirar. No, yo camino y miro y de repente andaba mirando zapatos, porque si usted nota, estoy con estas botas, ¿ves? Y hubo mucha gente en el tiempo pasado que me regalaba zapatos, pero soy bien complicado con mis pies porque me he dado cuenta que son los que me cargan, hermano, los que me llevan a mí, entonces soy cuidadoso de que mis pies estén lo más cómodo posible. Lo demás, la cabeza, las demás cosas no me interesan, son mis pies, porque los pobres me llevan al hombro todo el día. Así que les agradezco eso que han hecho en mano durante temporadas pasadas y a veces yo la usaba un tiempo y luego los regalaba porque no me acomodaban, así que estoy un poco difícil. Así que yo veía zapatos, iba a entrar y, y alguien salía delante, señor, señor, pare, 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 así, pero... Y yo quedaba descolocado, pues, hermano. Si allá la entrada ya me habían echado, ya me habían hecho a todas las asuntas. Yo... Pero aquí iba a entrar a un local, señor, pare, pare, póngase ahí, eh, espere su lugar. Y no había nadie, hermano. Y yo, hay que esperar, <risa> espere la fila. ¿Qué si no hay nadie? Estoy yo el único. Sí, pero es que tenemos que santiguarlo y todas las cosas. Ya, pues con esto es suficiente. Pues. Entra, ya muchas gracias, disculpe la amor. No, 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 está bien. Salía, iba a entrar a otro y pare, pare, pare. Y, igual, y claro, ahí te mirá tú que en el piso hay una cruz, que ahí tenéis que pararte, que al frente está el que te toma la, la, el balazo de la temperatura. La, Oye, si sí me lavé las manos en el local del lado. No, pero aquí la hace la otra vez. Ahí uno se da cuenta que hay mucha gente que lo tiene a usted a distancia. Usted es un apestoso. Si no apestoso, posible. Dios, Dios permitió que el diablo, hermano, esparramara este dinero por todo el mundo para quitar el avivamiento. Entonces, lo que le estoy diciendo no es algo que se me viene a la cabeza, es algo que se me viene al corazón. ¿Cierto? Dios me dice a mí cómo enfrentar al diablo, cómo alimentarlo a usted, cómo mantenerlo. Eso es yo su pastor, eso es lo que hace Dios conmigo. Entonces yo traigo un mensaje para decirle, hermano, en cuando el, el, el avivamiento se aqueta, ¿ah? la gente se echa en la casa y manda a comprarle papa frita y, y, y cabrita o cotufa o... ¿Cómo, ¿Cuál es el otro nombre que se llama? ¿En los cines tiene otro nombre? Eso que dijeron y que yo no escuché. ¿Ves? Coca-Cola, y nos vamos poniendo guatones, sentados ahí. Hay que ir al culto. ¿Ves? Entonces el avivamiento se aquieta, y nos olvidamos de cuando el avivamiento ha estado aquí y se ha movido. En el sentido que Él dice, nos olvidamos de las cosas que ha hecho el año pasado. Ya nos olvidamos ya. Y entonces Dios nos trajo y nos recordó algunas cosas y nos hicieron bien, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a veces usted se queda en blanco y dice, pero ¿qué cosa? Yo también. Yo también paso etapas en que pareciera, hermano, que estoy aquí y que Dios nunca ha hecho nada por mí. Pero cuando empiezo a recordarme, entonces lágrimas corren por la mejilla. El corazón empieza a bombear, ¿ve? porque nos acordamos de las grandes y maravillosas y de los buenos tiempos que hemos tenido juntos. Amén. Porque cuando nos aquietamos, nos olvidamos y lo tercero es murmurar. No, es que esto ya me tiene aburrido, ya, es que el mismo alimento, el mismo pan celestial, yo quiero, me gustaría comer un... Ah, una cebolla frita con ajo. Eso lo comían en Egipto. No, no en el camino a Palestina, ahí no habían cebollas con ajo. Ellos echaron de menos eso. Quizá un buen bisté pobre, ¿verdad? Que sería papa frita, bisté, huevo, cebolla. Y empezaron a reclamar. Y acá también, en esta cita, ahora ahora estamos en otra cita. Y aquí el pueblo otra vez llega a lugares secos, otra vez llega allí donde hay necesidad. ¿Ah? Pero si él tiene necesidad de agua, dice el profeta, llegaron a un lugar Oreb, y Oreb significa lugar seco o desierto. ¿Ven? Cuando nosotros dejamos el compañerismo entre nosotros, y el compañerismo en el Espíritu Santo, eso nos lleva a lugares secos. ¿Lo asume? Porque ya como que le cuesta ponerse la corbata, como que le cuesta venir al culto. como Imagínense, hermano, que les cuesta sentarse frente a la pantalla un rato. ¿Les cuesta? Ah, no, pero es que es lo mismo. Y el pan liviano. Entonces, al llegar a lugares secos, se encuentran con que la discusión, ¿ah? al dejar el compañerismo, al alejarnos el uno al otro, lo hacemos porque tenemos que usar algo para llegar a ese punto. Y ellos lo usaron en contra del alimento y en contra del líder que era Moisés. Ah no, pero es que Moisés, es que este se cree él nomás. Así hay un grupo por ahí de hermanos que están enojados con nosotros. no, que el pastor peralta él nomás! Pero así aprendí yo. Así Dios me enseñó que este púlpito no era para compartirlo y que todo el mundo no, Señor. Así es como aprendí. Y eso nos dio buenos resultados y nos dio éxito. ¿Por qué habríamos de cambiarlo? ¿Ah? Y es con Moisés lo mismo, ¿eh? él, 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 Moisés, Moisés, Moisés. Entonces, ¿por qué? Porque el, eh, la gente que se enfría espiritualmente tiene que usar una excusa para eso y la excusa es no, pero es que es él. ¿Ah? El pastor, los diáconos, que los ancianos, que este, que el otro, que no me gusta, que. ¿Ah? Ellos empezaron recién, ¿cierto? A tener qué cosa? Esta clase de discusiones ¿Mm? comenzaron en esos lugares secos a transformarse en cactus y a espinarse. ¿Ah? ¿Se ha dado cuenta usted que a veces hay hermanos que se saludan y, y, y se saludan pinchándose? Es como una costumbre, es como que ya sus pinchazos son cosquillitas. Sí, pero a veces pasan a herir, a veces son bromas. ¿Ah? No, no hay una amablemente, un qué alegría, hermano, verte, Dios te bendiga, no, sino que a veces vamos compullándonos. Ay, ah, aquí está, y que mire, y que tú, y que ya, y que fue, y que cuándo. ¿Mm? Algunos viven puyando, viven quejándose, quejándose, a mí me tienen abandonado, a mí esto, a mí lo otro, a mí aquí, a mí allá. Entonces llegaron a un lugar, dice usted, ahora es el lugar donde Dios se desanimó con el pueblo. Se desanimó. ¿Ve? Y entonces hizo que Dios tomara esta decisión de decirle a Moisés, ahora ve sobre la roca, yo estaré sobre ella. Ahora Dios dice, yo estaré sobre ella. Y ahora hiere la roca. La herida, dice el predicador, era una vez. ¿Qué era lo que estaba, hermano, si Dios es hombre, en la mente de Dios en esa hora? Cuando el pueblo comenzó a quejarse, a quejarse por las reuniones, a quejarse porque muchos cultos, a quejarse porque qué tanto cantan, a quejarse porque oran, a quejarse porque no oran. Es como yo decía, hermano, vea usted cuánto de esto no hay en usted, que... ¿Usted escucha aquí cuando venía el, problema, el, el asunto de la vacuna? ¿Ah? La farándula y en todas partes y la gente. Usted oía voces por ahí que decía que se la ponga él primero. Po. Claro. Que se la ponga eh, Piñera primero. Si sobrevive la ponemos nosotros. ¿Ve? Esa es la gente. ¿Usted se va a vacunar? No, yo tengo que vacunarme. Si, si veo que él se la pone. Po. ¿Ah? En Perú fueron y se la pusieron y ahora lo están metiendo por esto porque se las pusieron. No, pero ¿cómo se le ocurre? Hicieron abuso de autoridad, ellos primero y, y cuando el pueblo... ¿Cuándo va a satisfacer al pueblo, digamos usted? Dígame a eso, hermano. Aquí y allá en la casa. Vivimos reclamando porque sí y porque no. ¿Ah? Primero que se la ponga él, que se la ponga el alcalde, que se la ponga esto, que se la pongan ellos. Cuando ellos dicen, no, los ancianos, entonces yo le eché la broma. A ver, eso hay que matar los primeros. Están estorbando. Le Digo, eso yo no me la pongo. Pero era una broma. Entonces mi esposa me dijo, lo haremos. Ahí vamos. Le dije, pero no estoy interesado en eso, estoy creyendo en mi Dios. Pero ya les dije, cuando un anciano me llama y dice, pastor, esto y esto y esto es lo que dicen. Le dije, vaya y póngase la inyección. Su, pa su pastor dice que se la ponga. El presidente. Y el profeta dice que sométase a las autoridades. Ah, ya. Entonces ahí quedé atado yo también, pues, hermano. Hasta cuando llegó mi turno tuve que partir para allá. Me toqué el brazo, lo miré al espejo. Es, 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 hermano, es, es hueso y pilsaja nomás, pues. Yo dije, la aguja va a pasar para el otro lado, pues, cuando la veía ahí... Y... ¿Ve usted, hermano? Entonces, gente reclamando ¿Cierto? No, yo no me la pongo hasta que no se la ponga ellos primero. Si ellos sobreviven, la ponemos nosotros. En otras partes algunos fueron y ellos se la pusieron primero y dijeron, claro, abuso de autoridad. ¿Por qué se la ponen ellos y a nosotros nos dejan para el último? Así mito es el pueblo de Canuto, de evangélico, de religioso que viven reclamando porque sí y porque no. Por eso que Dios se hartó. Llega un momento en que Dios se desanimó. Y lo único que Dios quería, escuche bien esto, era darle un garrotazo a usted. Eso era lo que Dios quería. Si Dios le iba a dar un garrotazo, lo iba a matar de una, hermano. Por eso le dijo a Moisés, solo dale un golpe, porque con un golpe es suficiente. Pero era la ira de Dios siendo derramada sobre su propio hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ese garrotazo que tú te lo merecía, él se lo dio sobre su propio hijo. Eso es lo que significa esto. ¿No se goza por eso, hermano? Lo que usted se merecía, los golpes que usted se merecía, el castigo que venía sobre nosotros, cayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. De eso está hablando, ve, porque Dios se hartó. Dios le dijo, ven y hiere la roca. Porque la verdad es que los heriría a todos estos. Pero hiere la roca. Era su hijo, hermano en ese sentido de padre, ¿verdad? Usted sabe que era Dios mismo vestido de carne, pero en ese llamamiento era su hijo, era matar, era castigar a su propio hijo. Así que quizás Dios esperó que Moisés fuera misericordioso, que hiriera la roca, pero la hiriera. Pero no, Moisés también estaba enojado con el pueblo. Así que también aprovechó la, la vara para también cooperar con el golpe. Para que usted entienda cuán grande precio pagó el apreciado por nosotros. ¿Lo entiende, hermano? Esta palabra me la aprendí siendo pentecostal. Cuando la oí, quebrantó mi corazón. Cuando fue herido el apreciado por nosotros. Cuán grande precio pagó el apreciado por nosotros. Porque si sí valía él valía mucho más que esas 30 monedas de plata. Pero entonces la roca fue herida. Y cuando la roca fue herida, reman, de, de, ¿qué? De, derramó abundante agua. Toma la vara y trae a los ancianos de testigo y yo me pararé sobre la roca delante de vosotros. Y esta roca era Cristo. Él debería de haber golpeado a la gente. ¿Ve? pero en lugar de golpear a la gente él golpeó la roca no quebranta su corazón hermano él debió de golpearnos lo merecíamos merecíamos la muerte merecimos el infierno merecimos todas esas cosas pero él hizo que su castigo cayera sobre la roca y la roca mediante la obra bendita de Dios trajo salvación le trajo agua a un pueblo agonizante. Le trajo agua a un pueblo moribundo. ¿Ve lo que hizo? Pero cuando esta roja, roca produjo sus aguas, hubo más de dos millones de personas aparte de los bueyes y camellos y todos los demás que bebieron de ella en cubas de agua. Fue un torrente abundante que brotó. Aún David dijo, mi copa está rebosando. Es un caudal, es un raudal que nunca, nunca, escúchese bien, que Dios está buscando que en alguna parte hayan creyentes que puedan creer estas cosas, que esa roca todavía está ahí. Porque pasan mil años, quizás, cientos y cientos y cientos de años de este evento. Algunos dicen mil, mil quinientos años, quizás, o dos mil años. Mil quinientos años. Cuando aparece Pablo diciendo, y esa roca no solamente les dio agua. Escuche bien, hermano, ¿puede creerlo? No hay, no hay, no hay, un, no, no hay una prueba científica aquí. Pero esa roca siguió a Israel por todo el desierto. ¿Cómo pudo ser eso? Usted dice, el pueblo, nosotros buscamos a Dios. No, hermano, dice, Dios estableció que esa roca lo siguiera a ellos. Por donde quiera que fuera. ¿Hay algún lugar donde tú puedes estar escondido y alejado de esa roca? No, porque él estableció que esa roca no seguiría donde quiera que vayas. ¿De qué otra manera usted entiende cuando, cuando, cuando el profeta dice el pastor en la iglesia muchas veces tiene que ir, eh, da, da como a entender, tiene que pecar para rescatar a un pecador. Y claro, alguien lo, algún mundano lo malentiende. Alguien diría: Oye, si, si el pastor va a ir a rescatar a un adúltero, significa que tiene que adulterar. No, pero tiene que transgredir ciertas reglas. Que el legalista le diría: No vaya a buscar a ese. Pero esa roca, de todas maneras, va a ir detrás de ese. Aleluya, aleluya. Ya la hora se me hizo tarde. Así que terminamos con esto, que es importante. Porque tengo tiempo, si Dios quiere y nos da vida, el viernes podemos seguir y podemos seguir también el domingo. ¿Cuántos están interesados en el tema? A mí, yo estoy interesado y lo estoy releyendo y se lo estoy repredicando. Pero si usted va, dice el profeta, anote la cita, quizás la repasemos luego. Si usted va a Génesis 21, 14, rapidito, por favor. Yo la voy a buscar, me gustaría aquí... es donde Abraham echó a Agar y Agar tenía un hijo y ese hijo era Ismael ¿Ah? entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndole sobre su hombro y entrególe el muchacho y la despidió y ella partió y andaba errante por el desierto de Bed Seba, lo puedes poner ahí mejor, ahí lo leo ya. El que sigue, y, y le faltó el agua de lodre. Entonces usted tiene que ver la película, por favor. No, yo no sé si existe una película, no estoy hablando de cine. Estoy hablando, tiene que ver el cuadro, no puede quedarse con eso. Tiene que darse cuenta ahí que dice, y echó al muchacho debajo de un arbusto cuando el agua se acabó en ese desierto de... ¿Cuánto dijo Berseba? ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí todavía? ¿Allá en la casa también? Bien. Ella era una madre. Y siendo que era una madre y amaba a ese muchacho, ¿qué podía hacerlo? Lo dejó debajo, debajo de un árbol y ella se alejó, dice el profeta, como a un tiro de arco. ¿Pueden ser cuánto, Pueden ser 100 metros, 50, depende de la fuerza y del arco. Pero esto de allá, de, de, de la calle hasta aquí tiene 100 metros. Hasta ahí al fondo de la iglesia, hasta allá tiene 150. Un tiro de arco se alejó. Una madre deja al niño en un arbusto, es desierto, así que no era un arbusto refrescante, ¿cierto? Y ella se va como un tiro de piedra, como un tiro de arco, porque decía, no veré al muchacho morir. Y se sentó y alzó la voz y lloró. Aquí hay una madre llorando, esta escritura todavía no, no ha sido abierta, hermano Checho Pastene, no se abre todavía la escritura que hay una roca en el desierto que da agua, no, todavía no aparece Cristo, ni siquiera la roca, esto está a años anteriores todavía, pero para que usted vea que la palabra de Dios continúa siendo la palabra, ¡Qué tremendo hermano. Y ella comenzó a llorar. Y también allá estaba el muchacho, pero ella estaba como a un tiro de arco para no escuchar los gemidos de ese muchacho muriendo de sed. Ella se alejó para no oír a su hijo cuando está muriendo de sed. Y ella también estaba muriendo allá lejos. Ambos estaban llorando. ¿Ven? Y en ese momento oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? no tema porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate, alza al muchacho y hácele de la mano porque en gran gente le tengo de poner entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua vio agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho el profeta dice hermano esa fuente existe hasta el día de hoy yo le creo allí está dice esa fuente de agua ¿Ve? porque el corazón de una madre afligida y el gemido de un muchacho muriendo de sed trajeron a la roca a la escena y clamaron a la roca y la roca les dio agua. Por eso que es Jesucristo el mismo de ayer, de Génesis, de hoy y por los siglos. Y usted tiene a David cuando estaba en el desierto y él decía, ciertamente mi copa está rebosando. En el Salmo 23 creo que Ciertamente, si mi copa está... no, Él no dijo mi copa está seca de agua, no, mi copa está rebalsando. Y por lo tanto, puedo decir con alegría, el bien y la misericordia de mi Dios me seguirán todos los días de mi vida. ¿En qué momento esa copa no está rebosando? Ve hombres que lo necesitaron, Dios apareció en la escena. Y si Dios hizo algo hace dos mil años, y si tú vienes bajo las mismas condiciones, él tiene que hacer lo mismo porque él no cambia o él no sería Dios. Y entonces terminamos ya, hermano, porque dijimos que íbamos a terminar con, con la samaritana. ¿Se ha detenido usted a pensar también en esa, en esa obra, eh, magnífica obra de teatro que Dios tiene ahí? Esa, 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 esa obra musical, esa obra teatral, ese gran cine de Dios, ese gran drama de Dios, una mujer hastiada de la vida, una mujer cansada. No anhelaba él, ella quizás tener un hombre que la amara y le diera un hogar y tener hijos, pero sin embargo los hombres pasaban solamente. Una vida triste, llena de pena, llena de angustia. Una vida miserable, deprimida, sufrida. ¿Cómo iría ella ese día a todo el calor del sol del mediodía? Ni siquiera podía ir con las otras mujeres. Ni siquiera podía ir en la mañana a buscar agua en el frescor de la mañana porque iban las vírgenes y las mujeres. Tampoco podía ir en la tarde. Tenía que ir a mediodía a ojos de todo el pueblo porque la fuente estaba en medio. De donde quiera que miraran, la veían a ella ir a mediodía. Mira, ahí va esa sucia y vulgar ramera. Esa mujer de mal vivir. Sí, pero ¿cómo iba ella? Ella estaba cansada del camino, cansada de vivir esa vida miserable. Ella estaba clamando en su corazón, algún día cesarán mis penas, algún día dejaré de sufrir, algún día se irá este mal que me aqueja. Quizás pensó en esta roca y ese día ella iba así y Jesús que iba pasando, ¿cómo dice la Biblia? Tuvo necesidad. Le fue necesario. No, no, no. Es otra cita. Otro versículo. Le fue necesario. ¿Se da cuenta que la roca estaba ahí todavía? Donde había una necesidad. Esto, esto, esto. Pudiera yo... Llegar a la conclusión, Él anhela oír, Él, esa roca, Dios, Jesucristo, Él anhela oír que usted lo llame a la escena. Él está cerca suyo y Él solo anhela una cosa: que te acuerdes de Él. ¿Estás enfermo? El médico dijo: cáncer terminal. Y él está aquí presente, por eso que las 70 semanas de Daniel, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? A ver, poner en orden la venida del Señor para que usted sepa que esa roca está aquí. El médico dijo terminal, pero esa roca está y yo, y yo, ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Él está esperando por ti y por mí. Esto es real, hermano. Por eso esta mujer tenía un sentir en su alma. Tengo un pesar en mi alma, un deseo ardiente de encontrar una solución a mi miserable vida. Y la roca que iba para allá, por la Panamericana sintió la necesidad de venir a la fuente y la roca vino y esperó a esta mujer llegó antes que la mujer y se sentó ahí en la fuente y esta mujer iba con su tiempo perdido miserable, triste angustiada terminada, acabada una mujer deprimida sufrida y llega allí a sacar esa agua que no le había nunca arreglado su situación. Tipo de las iglesias, y había ido a una iglesia y qué es lo que recibía? A esto, a esto, a esto, a esto. En la iglesia quizás le decían, oye, tienes que dejar de ser una ramera. Es fácil decirlo, pero ¿de qué vivirá una ramera? ¿Quién me tenderá la mano? ¿Qué hombre se atreverá a darme un pedazo de pan? sabiendo que su mujer ¿qué mujer se atreverá a alimentarme? es fácil para usted predicador legalista decirme ¡deja de ser ramera! y yo ya sentí esa carga ¿cómo lo hago? yo no quiero esta vida y llega la fuente y yo oye una voz que le dice mujer dame de beber era la roca la roca pidiéndole a ella, aleluya. La roca que es la fuente de agua que salta para vida eterna, diciéndole, dame de beber, tengo sed, no, no tengo sed. Quiero conversar contigo. La roca podía decirle, quiero oír tu voz, mujer. Quiero conocer tu vida. Quiero que me hables de tu dolor, de tu aflicción, de tu enfermedad, de tu mal. Háblame, quiero oírte. No tengo sed de ti, no tengo sed de tu fuente que no calma la sed. Mujer, quiero oírte porque yo soy la roca, que puedo ser la solución a tus problema. Que Dios nos ayude en este día que estamos viviendo, que Dios nos ayude en tiempo de pandemia, hermano. Cuando, cuando el avivamiento como que amaina, no se olvide que la roca está presente y la roca que le seguía era Cristo. ¿Podemos leerlo antes de irnos? ¿Ah? Eso es Primera de Corintios, ¿verdad? ¿Lo leímos, verdad, al principio? Bebieron, bebían de la roca Cristo, que lo seguía y esa roca era Cristo. ¿Usted cree que la roca lo seguía? Busque, busque usted lo natural, quizás no hay ninguna prueba de que ellos iban y una roca iba caminando, pero la Biblia dice que sí iba. Y que si iba atento, quiero oír tu voz. No tienes que golpearme, ya el Padre me golpeó. Ya fue herida por nosotros. ¿Por qué habría de pedirle algo de lo cual Él ya pagó el precio? Solo háblale y pídele agua y agua va a cambiar tu OREP. Ya no vas a vivir en un desierto amargo, agrio, hablando mal de la, del hermano, de la familia. De, 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 se presenta algo y hablar mal. La cuestión es hablar mal. Sale el vecino, ¡ah, el vecino! Tata! Sale el compañero, ¡uy, el compañero! ¡Uy, sale este otro y el acreedor, ¡ay, ¡Ah, el acreedor! Me molesta. ¿Y a quién no le molesta que le vengan a cobrar, hermano? Sale el hermano, ¡ay, y tu hermano ese. Sale el papá y el papá, y sale el hijo y el hijo, y sale la mamá y sale el suegro y sale la suegra. Siempre hay algo por qué hablar mal. Es porque estás en oré. Necesitas agua para que sientas gozo y alegría y sientas paz y regocijo. Esta mujer habló con la roca y no sabía, solo le dijo que tenía un pesar, que ella era una ramera, que ella había vivido una vida miserable, pero ella tenía una esperanza. Y la esperanza era cuando esa roca aparezca. Cuando, cuando, cuando esa roca aparezca, yo he predicado esto en diferentes partes del mundo donde he ido. Cuando esa roca aparezca, entonces dejaré de ser ramera cuando yo me encuentre con ella. Y la roca le dice, mujer, yo soy esa roca. Es la única vez que la roca se identificó con alguien en la tierra. Es la única vez que él dijo, yo soy, se lo dijo a esa mujer. Y esa mujer, téngalo por seguro, que ahora halló una razón por qué vivir y nunca más tuvo que andar vendiendo su cuerpo. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú que eres amargado, triste, que no quieres venir a los cultos, que no quieres activar, sepas que Dios todavía está llamando. Todavía hay gente tomando decisiones. Todavía hay gente queriendo bautizarse. Hay moribundos que antes de irse a casa quieren tomar una decisión con Cristo. yo te pregunto, ¿qué de ti, hermano y hermana, que estás en la casa? ¿Qué de ti que ni siquiera quieres venir a aprovechar estos tremendos y maravillosos cultos que Dios nos da de volver a reencontrarnos? ¿No es motivo de vida, hermano? No es vida cuando ve a su hermano. No es vida cuando ve a estos niños volver a correr, a volver a jugar, a volver a reír. ¡Qué tremenda bendición de Dios, hermano! Que Dios nos bendiga en esta hora. Puesto de pie, digámosle gracias, Señor. Podemos seguir con este tema después, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Le ha hecho bien? ¿Le ha hecho bien la palabra? Esa roca todavía nos sigue. Todavía está aquí. Hermano miserable de mí, miserable de ti, no somos nosotros detrás de la roca, no es usted yendo buscando la roca, es la roca la que dio palabra de que iría detrás de nosotros, detrás de nosotros, sí señor. Esa mujer era una ramera y el profeta estaba hablando con ella y le vio sus uñas pintadas de los pies y le vio lo mal vestida y le vio que la ramera le, que le insinuó a la mano branja, haciendo su trabajo ¿tú quieres estar conmigo? No de esa manera, le dijo el profeta pero acabo de encontrarme en la roca ahí estaba detrás de la puerta me encontré con la roca y la roca me dijo que tú eras un hijo de Dios, una hija de Dios y que necesitas de esa fuente era una ramera, era una corrupta, pero la roca está detrás de ella como está detrás de ti. No hará nada. Saca ese legalismo, hermano de andarnos condenando el uno al otro de andarnos acusándonos el uno al otro ¿acaso no está ese mismo pecado en ti? sí, lo está, todos somos malos todos hemos pecado y ningún hombre ha podido cumplir la ley de Dios la ley de Dios no vino para que el hombre la cumpliera vino para que nos diéramos cuenta que somos pecadores y que necesitábamos a Cristo Jesús así que no te presentes como mejor que otro hermano no hagas eso ni con los niños, ni con la joven, ni con la señorita, ni con los jóvenes. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo, santo es tu nombre. Dígale, santo, santo eres, Señor. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya bendito Señor amado te adoramos, te alabamos, te bendecimos te damos honor y te damos gloria te damos adoración y alabanza gracias por esta roca que todavía está aquí esta roca no cortada con mano humana está aquí en esta hora las 70 semanas de Daniel eran para hablarnos acerca del orden de la venida de Cristo están hablando que estas cosas tomarían su lugar primero que esa roca tomaría su lugar en nuestro medio y está aquí ahora mismo ayúdanos a creer Señor ayúdanos a amarte ayúdanos a mirar de que hay una hendidura en la roca donde te puedes esconder creyente hay una hendidura en la roca esa hendidura fue hecha por una mano por una vara en la mano del profeta por una orden del gran Dios Todopoderoso y la roca quedó herida herida para que tan pronto tú hermano clames salga agua de esa herida agua de gozo, sanidad vida nueva, vidas cambiadas vidas renovada, vidas alegres vidas en paz, vidas satisfechas santo, santo, santo es tu nombre Señor, te adoramos te alabamos, te bendecimos te damos honor, te damos gloria, gloria aleluya alguno se ha descarriado, alguno ha actuado mal ha perdido usted el gozo no hay agua, está seco él está cerca de usted para oírle y Él sabe, cada movimiento que usted hace, no importa, Él lo sabe. Y Él anhela oír que usted lo llame a la escena. Sí, Señor, invocamos tu nombre y te llamamos a la escena. Danos agua de vida, Señor, agua de gozo, agua de sanidad, agua de alegría. Danos agua, Señor de un avivamiento fresco que inunde nuestras almas. Gracias, Señor. Sana al enfermo, socorre al afligido. Da fuerza al que no tiene ningún alcance descarriado y atráelo de vuelta a casa. Que así sea en esta hora, Padre Santo. Bendito Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, soberano, Señor. Gracias, soberano, Señor. Santo, santo, santo. ¿Cómo pudiéramos pedirte que vayas con nosotros si acabas de decirnos que siempre estás detrás de nosotros? Solo queremos agradecértelo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Eleve su voz a Dios y dígale gracias cántele al Señor, adórele bendiga el nombre del Señor
1: con tu sangre nos has redimido
2: para nuestro Dios
1: de todo linaje
2: pueblo lengua y nació
1: nos has hecho reyes y sacerdotes
2: para nuestro Dios y reina
5: Aleluya, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios.
1: Exalta.
5: Al borde. Santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya. una manera especial, podemos poner ahí Antofagasta hermano, está en el Zoom y Valdivia, Valdivia sí está, saludamos a los hermanos Damián y familia que están en Valdivia y también a la congregación de Antofagasta que esta mañana estuvo conectado con nosotros en este día, así que están por ahí o no? Ahí hay parte de Antofagasta. ¿Ah? Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Un saludo para ellos. Ahí hay más. Dios bendiga entonces a congregación de Antofagasta que estuvo sintonizada con nosotros. Hay muchos más, pero ellos son una congregación. Y ahí está Valdivia. Dios bendiga a esta hermosa congregación en Valdivia hermanos que son parte muy especial y nuestra. Dios te bendiga también ahí en Tofagasta. Amén. Gloria a Dios. Qué feliz, ¿verdad? ¿Ahí también en Tofagasta? Así que que Dios les bendiga. Es motivo de más gozo todavía del que tenemos, ¿verdad? Saber de que hay otras congregaciones que están atentas. Así que recibimos esos saludos y también les hacemos llegar... Eso saludo a nuestros hermanos. También queremos decir que hay saludo de Isaí Flores de Honduras, Osvaldo Ramírez de Ecuador, Manuel González de Tamaulipas, México, María Cristian Valiente Cantero de Paraguay, la familia Valiente Cantero, Cecilia Olazar Paraguay, Alex Cadena Honduras, Cecilia Arellano Lima, Perú, Lupita de Olivera, Tamaulipa, también México, Jonathan Fernando Castro Valdebenito, México, Cristina Cantero Valiente, Paraguay, eh, Esther Salazar, Formosa, Argentina. Qué alegría, ¿verdad? Recibimos esos saludos y les enviamos saludos. Hay una petición muy especial que ha llegado, hermano. Dice Jovi Huamán Guimac. Hermano, que Dios les bendiga grandemente. Tengo una petición muy especial por un prójimo cuyo estado de salud es muy mal. El diagnóstico de los do doctores no existe porque no encuentran nada a pesar de todos los exámenes que le han realizado su nombre es Isamo Nisioca Santillán. Somos del Perú. El mencionado prójimo es un vecino. Está tan triste, es tan triste la condición que hoy se encuentra. De manera inesperada le sucedió todo esto. Así que hacemos una oración. Amén. Creyendo, Señor, que la visión de Nabucodonosor y que tú le revelaste a Daniel dice que esta roca llenaría toda la tierra así que creemos Señor que no estás lejos de Isamo Siona, Santillán no estás lejos de Perú Señor alguien siente amor por esta persona por la condición triste en la, en la que se encuentra e inesperada no sabemos qué Señor pero tú que estás tú que puedes tener el control y tú que prometiste estar con nosotros donde quiera que estemos estamos orando por este hombre Señor por este vecino, por este prójimo que tu mano de amor sea extendida Señor y tú puedas emanar agua para él y él pueda beber de esa agua y ser sanado, fortalecido, restaurado que tú hagas una obra en él y que él pueda reconocerte a ti la roca eterna de los siglos gracias te damos te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo pedimos también tu bendición sobre esta tremenda reunión que nos diste en esta mañana pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo entonces el miércoles no se olvide en su en eh en su altar familiar, algo sencillo, sentarse, conversar y recordar algunas palabras que son importantes. Las 70 semanas de Daniel, las edades de la iglesia, ¿cierto? El hermano Branjan entendió que eran para poner en orden su venida, para que usted sepa el orden de la venida y sepa dónde estamos y qué tenemos, de qué echar mano, ¿cierto? ¿Cuál es el plan divino para esta hora? que Dios le ayude, hay muchas de esas cosas y que esta roca siempre sigue al cristiano así que, que Dios bendiga también a los que están en Facebook Youtube, Zoom y a todos los que nos han sintonizado por todo lugar que sea esto una bendición para ellos también nuestro hermano Fabián Palma, cierto eh, han llegado bien a, a Florida, USA y que están instalándose para las próximas actividades que serán la próxima semana porque él tiene que llegar allá y hacer unos días de, de cuarentena así que él va a predicar la otra semana pero tenían que estar unos días antes allá guardando ese orden y ese mismo orden al salir disfrute de este compañerismo disfrute que es sabroso encontrarnos afuera, el espacio es grande si quieren saludarse, pónganse sus mascarillas, porque no puede mentirle si viene alguien, ¿cierto? Y le va a decir, ¿usan mascarilla? Sí, use sus mascarillas. Y después que salude a todos los hermanos, en esta edad apestosa, Amén. pestilente, Amén. ¿cierto? Creo que hay alcohol por ahí y al irse, no se olvide, lávese las manos. ¿Ah? Así que eso le da que puede saludar a sus hermanos de mano afuera, muestre su alegría dígale que nos gozamos en vernos otra vez y esas cosas que son ricas pues hermano y que son parte de el regar la palabra que Dios nos ha dado con acciones de gracia ¿cierto? Dios les bendiga Dios les guarde vamos a ver entonces los hermanos ¿algo nos queda? eso más amén que Dios les bendiga hermano nos estamos despidiendo de los hermanos entonces
1: Descanso en ti, oh Dios, saciame de ti, Él está en este lugar. Descanso en ti, oh Dios, saciame de ti, Él está en este lugar. Thank you. manos ahora oh, oh, oh. sé que tu poder nos sacará de aquí no queremos más estar en estos cuerpos sé que hay algo Pero verte pronto, Padre mío, y ya no seré el mismo en tu presencia. Oh, qué promesa, Señor, volver a lo que fuimos, nos alegra y dejar todo este cuerpo que nos pesa, oh Señor, tu amor, Señor dará fuerza y valor a seguir y esperar por nuestra transformación y sé que tu poder nos sacará de aquí no queremos más estar en estos cuerpos y sí, Señor sé que hay algo más de lo alcanzado ya, redime y transformanos ahora oh, Sé que tu poder nos sacará de aquí No queremos más estar en él vida nueva ciertamente no hemos confiado en las palabras de cualquier hombre mortal hemos puesto nuestra fe en palabras de verdad sé que tu poder nos sacará de aquí no queremos estar en estos cuerpos sé que hay algo más de lo alcanzado ya redime y transformanos ahora sé que tu poder nos sacará de aquí no queremos más estar hay algo más de lo alcanzado ya redime y transformanos ahora redime y transformanos ahora redime y transformanos Jehová y él me oyó Te agradezco Padre donde estoy Por haberme hecho digno De llamarte Señor Tus ojos son testigos De las cosas que sobre he sobrellevado de los tragos amargos que he tomado por buscarte y serte fiel. Echado por vivir, luchado por seguir. Y aquí estoy batallando por vivir. Más dignamente bajo tu mirada Tu palabra he luchado por vivir Todos tus pasos he luchado por seguir Y que soy Nada que avergonzarme. Ya no queda mucho por hacer. Todo ya es sabido. Esfuérzate. Que aquel día nuevo viene. Y está por nacer.